0: Esto es Preguntas impertinentes sobre terapia familiar. Y la pregunta de hoy es, ¿qué puedo hacer si un cliente me cae mal? Si un cliente no me gusta. Esta sí, esta sí que es una pregunta bastante impertinente. Porque no solemos eh, admitirlo. Nos cuesta, nos cuesta pensar en este asunto. Hay clientes que no nos gustan, que nos cae mal. Hay clientes con los que nos resulta casi imposible mostrar empatía. A veces sabemos por qué porque nos pasa esto. Somos conscientes, lo podemos verbalizar. Una persona cliente que ha tenido conductas maltratantes o abusivas, que ha causado daño. Ese cliente que lo sabe todo y más. Es decir, el cliente nos despierta una contrariedad porque tenemos empatía con las personas que le han sufrido, con las personas que han sufrido sus comportamientos. Es muy posible que tengamos criterios claros para trabajar con este tipo de clientes que sean un perfil de nuestro programa, de nuestro modelo de terapia. Pero llegado el momento no podemos hacerlo de manera genuina, con empatía, con ganas. Otras veces no sabemos bien por qué esta persona cliente nos cae mal, no nos gusta. Tiene algo, no sabemos qué es, tampoco parece que tenga que ver con su problema... No vemos nada que suponga una barrera evidente, al menos conscientemente. Pero nos cuesta mostrar empatía, nos cuesta trabajar con esa persona cliente. Esa forma de hablar, esa forma de reírse, esas manos, hay algo que nos incomoda, no nos cae bien. A veces nos, nos, nos avergüenza un poco esta sensación de que no nos gusta la persona. Cuando entramos en algún proceso de reflexión en serio sobre esto, por ejemplo, cuando un terapeuta hace supervisión personal, bueno, solemos encontrarnos con muchas sorpresas al indagar en el rechazo que un cliente puede producir al terapeuta. A ver, nosotros somos igualmente humanos con una personalidad, con un estilo de apego. El terapeuta es un humano que está viviendo situaciones interpersonales todo el tiempo en nuestra vida, igual que el cliente. P podemos incluso coincidir en situaciones de dificultad. Así que no vamos a obviar esto. Sería un error infantil y nos vamos a hacer esta pregunta impertinente. Es importante saber que trabajar con personas que no nos gustan va a hacer más difícil y menos eficaz nuestro trabajo. La razón principal está muy clara. No vamos a generar seguridad y confianza en la familia y en la persona cliente que nos desagrada. Que igual piensas que lo sobrellevas, que no se te nota. Bueno, pues sí, pues puede ser. Pero ten esto en cuenta. Hay estudios que indican que algunas familias al abandonar la terapia dan esta explicación. Nos parecía que no le gustábamos al terapeuta. O nos parecía que nuestra hija no, no le gustaba, cosas de este tipo. Es decir, no es que estén diciendo, abandonamos porque no nos gustaba el terapeuta, sino abandonamos porque nos parecía que no le gustábamos al terapeuta. No hace falta que un cliente te encante, por supuesto, aunque viene bien que seas fácil de empatizar y de que te encante, que te guste la gente. Pero esa sensación de rechazo, eh, cuando intentamos esconder esa sensación, cuando llega el momento de ver a esa persona y nos sentimos un poco abajo, eso no hay vuelta de hoja, no es bueno para la terapia, ni científicamente, ni técnicamente, ni humanamente. Empatía. Bien, hay una empatía psicológica natural del terapeuta, de la persona terapeuta, que obviamente se fortalece con la formación y con la práctica supervisada. Y hay otro tipo de empatía, una empatía, digámoslo así, que nace de un posicionamiento ético. Por ejemplo, cuando nos cuesta eh, lo que ha hecho una persona, pero tenemos conciencia de que es correcto y necesario trabajar con esa persona que ha hecho daño, siempre bajo unas condiciones, por supuesto. Es decir, hay una empatía ética, una conciencia que nos ayuda mucho porque incluye esta idea, hacer esto es bueno para el cliente que ha ejercido esas conductas agresivas, negligentes, asociadas a una, adic a una adicción, a un conflicto pero también es bueno para la familia y es, puede en un momento dado ser esencial para las víctimas de, de, de esas conductas, de esas personas. Esta empatía ética requiere, obviamente, de mucha seguridad y criterios claros, pero nos permite trabajar bien con personas que, de entrada, puede que no nos gusten. Es decir, nos acabamos de hacer un auto-reencuadre, Hemos reformulado nuestro problema. La cuestión no es si me gusta o no el cliente. La cuestión importante es si puedo hacer una intervención reparadora, positiva, para el sistema familiar de ese cliente. Bien. Aquí surge esta pregunta. ¿No será lo mejor en algunos casos derivar a esta persona cliente, o a esta familia, a otra terapia, a otra colega? Sí. Yo creo que la respuesta es sí. Posiblemente sí en determinadas situaciones. Pero os voy a pedir que primero consideremos intentar estas cuatro alternativas que voy a plantear ahora. Primera alternativa. Igual tu falta de sintonía o incluso tu rechazo hacia ese, o ese cliente se debe a su posición contradictoria y difícil ante el problema. Empiezo con esta alternativa porque es muy común. Por ejemplo, que te irrite que ese cliente no reconoce su problema. Eh, ¿Es esperable que no te guste, por ejemplo, una persona que niega el sufrimiento, que niega alguna situación de abandono, eh, que niega lo que ha producido en otras personas o familiares? Bien, en esos casos, piensa lo siguiente. Hazte estas digamos estas preguntas antes de tomar tu posición puede ser que ese cliente que no te guste esté asumiendo esté a la defensiva porque espera que le vayas a juzgar igual ha pasado por procesos con otros profesionales que le han juzgado, prejuzgado que le han tenido que evaluar que han puesto medidas y si lo que ocurre es que él no ve tan clara la situación que tú estás viendo. Puede ser que su historia de vida explique su postura y esa posición que tú no soportas. Es decir, que esa persona cliente haya sufrido también situaciones de agresión, de abandono, una historia de vida muy complicada y que simplemente no entienda, no tenga la capacidad de posicionarse ahora, no entienda, no, no vea lo que tú ves. O, ¿y si estoy ante una persona traumatizada y su negación o su disociación son lo que a ti te está produciendo rechazo y bloqueando tu empatía? Segunda alternativa. Puede ser que la falta de sintonía y el rechazo que te produce la persona cliente sea poco explicable. Eh, como decía antes, no se debe al posicionamiento ante el problema ni ante nada que, que, puedas, que puedas ver con claridad. Es una especie de, no te cae bien, una especie de incompatibilidad. Bien, antes de tomar la decisión de derivar el caso a otra colega, Sería bueno que analices qué aspectos de esa persona te producen esa reacción. ¿Qué tienen que ver esas características con experiencias de tu propia vida? Lo mejor es hacerlo esto en un contexto de supervisión personal. Incluso si después decides derivar el caso, este análisis puede ser muy bueno para ti, para conocerte mejor y cara a futuros a, a futuros clientes. Tercera alternativa. En cualquier caso, siempre puedes, por si es algo temporal y que se puede superar, hablar sobre lo que pasa con esa persona cliente en las sesiones. Puedes comunicarte sobre la dificultad de la comunicación que se está produciendo, metacomunicación. Normalmente hay dos formas de entrar en eso, en revisar ese bloqueo de la empatía o de la alianza. Como una observación, comentando algo que observas, ¿no te parece que hay una barrera en la comunicación que tenemos aquí? Eh, me parece ver que yo siempre termino en un bucle defensivo, negativo, que termino haciendo preguntas que a mí me parece que no te gustan, por ejemplo. La otra forma es más que una observación eh, hablar de la experiencia y la emoción. Por ejemplo, decir, tengo el sentimiento de que no hay una sintonía entre nosotros, no niego que que pueda ser yo, porque me siento así realmente. Pero me gustaría hablar de esto y saber cómo te sientes y si tú tienes una sensación parecida. Y vamos ya con la última alternativa. Si las tres anteriores no hacen que se caerte mal, que eso no mejora y la cosa no fluye, o incluso, aunque haya un leve progreso, pero te requiere tanto esfuerzo que luego lo pagan otros clientes porque estás desfondada por la energía que te consume este, este caso, en esos casos lo mejor para todos es que plantees la necesidad de cambiar de terapeuta, de terapia. Muy importante que lo hagas de forma que el cliente, la familia no se sienta culpada o rechazada. Por ejemplo, puedes explicarle que estás convencida de que no puedes ofrecerle la terapia que necesita... Pero que si sí crees que le puedes sugerir alternativas, otros terapeutas, otras terapias que te parece que se van a ajustar bien, que se van a ajustar mejor a su situación, que tienen más experiencia en la ayuda que, que él o ellos necesitan, etcétera. Para finalizar, no debes sentirte culpable de estos eh, sentimientos, de estas reacciones ni sentirte culpable de que en un momento determinado hagas una derivación de un caso a otra persona terapeuta si no te ves capaz de trabajar al 100% con la empatía que te caracteriza. Somos humanos, ya sabéis esa frase, y nada de la condición humana nos debería ser ajeno. Eso sí, si te tomas en serio y como una obligación ética analizar las barreras que tienes para empatizar y tratar a alguna persona o alguna familia que no te gusta, yo modestamente creo que serás una mejor terapeuta. Analizar nuestros sentimientos en la terapia es también parte del trabajo terapéutico, igual que analizar los sentimientos del cliente. Al menos yo así lo veo. Al final... La terapia se genera gracias a una relación, una relación peculiar, profesional, basada en criterios éticos y científicos, pero no deja de ser una relación.